0: Cette semaine, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Comme Attal l'a dit dans son discours d'investiture, le plus jeune président de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Il a également affirmé que sa nomination était le symbole de l'audace, du mouvement et de la confiance accordée à la jeunesse. Pourquoi pas Mais cette nomination ne serait-elle pas le symbole d'autre chose Nommer Attal Premier ministre ne serait-ce pas le symbole de l'inspiration machiavélienne d'Emmanuel Macron Car, le saviez-vous Pendant ses études de philosophie, Emmanuel Macron a écrit un mémoire sur Nicolas Machiavel. Cela éclaire beaucoup de choses. Macron est-il machiavélien ou même machiavélique C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va parler Macron, Attal, politique, famille des Médicis et bien sûr, machiavélisme Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir Machiavel est un philosophe politique italien de la Renaissance. Au début du XVIe siècle, il commence par être diplomate pour la République de Florence, puis il tente de devenir conseiller de Laurent de Médicis quand celui-ci prend le pouvoir. Machiavel est donc une éminence grise, un personnage de l'ombre qui veut aussi bien servir la République que la prestigieuse famille des Médicis. La famille des Médicis, c'est un peu la famille des Lannister dans Game of Thrones, ambitieux, riche et peu scrupuleux. Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, eh bien, euh, vous pouvez penser aux Balkany. Cette dynastie, à l'origine des marchands de draps, puis financiers et enfin anoblis, ça nous rappelle déjà quelqu'un règne sur Florence pendant deux siècles. Parmi les Médicis célèbres, on trouve tout de même trois papes et deux reines de France, dont la femme d'Henri IV, ce qui fait que depuis le XVIIe siècle, la famille royale française descend des Médicis. Revenons à Machiavel. Après être tombé en disgrâce à Florence, il est emprisonné et écrit un ouvrage, Le Prince, qu'il adresse à Laurent de Médicis. Il espère ainsi devenir son conseiller. Ce livre n'est donc pas, au départ, censé être publié. C'est une sorte de lettre de motivation, une démonstration de ses capacités d'éminence grise. Le livre ne sera publié qu'en 1532, après la mort de Machiavel. Machiavel y expose sa vision de la politique, une vision radicalement nouvelle. Alors que, jusqu'à présent, les philosophes cherchaient le meilleur régime politique pour perfectionner les hommes, Machiavel chasse la morale de la politique. La question qu'il pose est celle-ci. Comment obtenir le pouvoir et le conserver Le prince ne doit pas chercher le bien, mais l'augmentation et la conservation de sa puissance et son pouvoir. On dit de Machiavel qu'il est le fondateur du réalisme en politique. Il ne s'intéresse pas à ce que les hommes devraient être, c'est-à-dire vertueux, mais à ce qu'ils sont. Et comment sont-ils Machiavel est implacable. Des hommes, en effet, on peut dire généralement ceci, qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, ennemis des dangers, avides de gains. Et on ne pourra pas les changer. La fonction du politique, c'est alors de maintenir l'ordre, de maîtriser les aléas de l'histoire et le hasard de l'existence face à l'inconstance et à la vilénie des hommes. Dans ce cadre, un bon prince est un prince efficace qui sait s'adapter aux circonstances, et sentir l'humeur des foules. La vertu du prince, c'est son habileté, sa capacité à se maintenir au pouvoir et à conserver son autorité. Et pour cela, tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens, comme le dit la formule célèbre qui n'a pas été écrite par Machiavel, contrairement à ce qu'on croit. Le prince, pour être efficace, a le droit de mal agir, de trahir ses promesses, d'user de tous les stratagèmes. On n'exige pas de lui qu'il soit moral, mais qu'il soit habile et même opportuniste. Selon Machiavel, le prince doit même user de violence pour inspirer la crainte. Car, pour se faire obéir, la crainte est plus efficace que l'amour. Le prince doit faire des démonstrations de sa cruauté, des actions violentes pour faire peur. Il doit savoir utiliser la force et la loi. Il doit être lion et renard, c'est-à-dire fort et rusé. Cette pensée politique choque déjà les contemporains de Machiavel, à une époque qui s'intéresse énormément à la vertu. L'ouvrage est rapidement censuré, car jugé immoral par l'Église. L'adjectif « machiavélique », qui signifie « perfide et calculateur », apparaît peu après la publication du Prince. Ce terme caricature la pensée de Machiavel, qui est moins diabolique qu'on ne le dit. D'ailleurs, pour désigner des concepts véritablement conformes à la philosophie de Machiavel, on utilise plutôt le terme de machiavélien. Quoi qu'il en soit, cette pensée philosophique, le machiavélisme, a une portée considérable. Et Machiavel a influencé la majeure partie de la philosophie politique. Depuis Spinoza jusqu'à Arendt, en passant par Rousseau, il ne laisse personne indifférent. Y compris notre président, depuis ses études de philosophie. Alors, Macron est-il resté fidèle au machiavélisme Machiavel était un philosophe de la Renaissance. Macron, lui, est le chef du parti Renaissance. De fait, la politique de Macron a bien des points communs avec la pensée du diplomate florentin. Son sens de l'opportunité, tout d'abord. On ne peut qu'admirer l'habileté dont il a fait preuve en 2016 et 2017. Il est parvenu, en un an, à neutraliser ses ennemis, à tirer parti de la crise des partis politiques et a créé la surprise en se faisant élire à seulement 39 ans. Voilà qui aurait rendu Machiavel admiratif. Pour conserver le pouvoir, Macron ne recule devant rien. Il change de politique, n'hésitant pas à quitter le centre et à mettre le cap de plus en plus à droite, au gré des opportunités. Il ne tient aucune de ses promesses de campagne et n'hésite pas à user de violence en réprimant sévèrement les oppositions et les manifestations. Et surtout, Conformément au préceptes machiavélien, il dissocie peu à peu la morale de la politique. Son changement de discours est remarquable. En 2017, au début de son premier mandat, il défendait la moralisation de la vie politique, voulant constituer une république exemplaire. Il affirmait alors que « le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques ». Sept ans plus tard, il a fait volte-face. Jamais autant de ministres et députés de la majorité n'ont été mis en examen pour des faits de corruption, de détournement de fonds publics, de trafic d'influence et de violences sexuelles. Les affaires se succèdent, les responsables politiques sont maintenus. Le seul critère pour rester en poste semble être l'obéissance. Ceux qui exécutent sa volonté restent, les autres sont remerciés. L'efficacité, oui la morale, non. En décembre, au sujet de l'affaire de Pardieu, Macron affirme même que la Légion d'honneur n'est pas là pour faire la morale. Le divorce entre morale et politique est prononcé. Mais Macron a-t-il lu Machiavel jusqu'au bout Un des apports philosophiques précieux de Machiavel est son analyse de la division irréductible au sein des cités, entre le peuple et les grands. Les grands désirent commander et opprimer le peuple. Le peuple, quant à lui, souhaite ne pas être opprimé. Or, selon Machiavel, le prince doit s'appuyer sur le peuple et pas seulement pactiser avec les grands de façon tyrannique. Le prince doit maintenir l'équilibre entre les forces sociales, gérer les conflits entre les deux grands groupes. D'ailleurs, selon Machiavel, le conflit est source de liberté car il permet le mouvement, l'évolution, la progression vers de meilleures lois. Macron, à l'inverse, fait souvent preuve de mépris envers le peuple qu'il gouverne. Il parle de ceux qui ne sont rien, il emmerde les non-vaccinés, il affirme que la foule n'a pas de légitimité. Il ignore et réprime toutes les manifestations, aussi bien les gilets jaunes que les manifestants opposés à la réforme des retraites. Et il n'hésite pas à gouverner à grand renfort de 49-3, l'article de la Constitution permettant de passer outre le vote du Parlement. Le conflit, ce n'est pas sa tasse de thé. Pas de machiavélisme ici. Machiavel nous dit aussi que le peuple est légitime, qu'il faut savoir l'écouter, et que le prince doit absolument éviter d'être haï. Le chapitre « De la manière de fuir le mépris et la haine » est d'ailleurs l'un des plus longs du livre « Le Prince ». Macron est pourtant extrêmement impopulaire et il s'approche doucement du record détenu par François Hollande. Aujourd'hui, seuls 23% des Français disent lui faire confiance. Mais peut-être que la nomination de Gabriel Attal à Matignon est le signe que Macron a relu Machiavel. Conformément aux préconisations du philosophe, il s'entoure de quelqu'un de populaire. Attal est, depuis quelques semaines la personnalité politique préférée des Français. Et surtout, c'est un expert de la communication, qui maîtrise les codes à la perfection. Très investi sur les réseaux sociaux, il jouit d'un capital sympathie immense et donne une impression de proximité. Voilà qui est très machiavélien. Car pour Machiavel, ce sont les apparences qui gouvernent le monde. Ce n'est pas l'éthique, mais l'esthétique du pouvoir qui prime. Machiavel nous dit « Il n'est pas nécessaire à un prince d'avoir toutes les bonnes qualités, mais il lui est indispensable de paraître les avoir. » Or, Attal est le parfait symbole de la dynamique et de l'audace qui manquait dernièrement à Macron. Il est le premier premier ministre ouvertement homosexuel en France. Dix ans après le mariage pour tous, il donne ainsi une véritable impression de progressisme. Pourtant, à y regarder de plus près, Attal défend des mesures conservatrices voire réactionnaire, comme le retour de l'uniforme à l'école. Il a aussi affirmé cette semaine que l'ordre et la sécurité étaient ses priorités absolues, ce qui ne sont pas, vous en conviendrez, des valeurs portées par les courants progressistes. Sa nomination parfait ainsi la stratégie macroniste machiavélienne, ou machiavélique, je vous laisse juger. L'apparence d'une jeunesse dynamique et progressiste, le monde de la tech et de la startup nation derrière laquelle se cache une politique ferme et conservatrice. Attal est le parfait acolyte du président Macron, un pur professionnel de la politique, habile et stratège. Il est son clone, jeune, issu de la bourgeoisie, de la mouvance libérale centriste. Il voulait même, comme Macron, devenir acteur. Et comme Macron, il est très difficile de cerner ses convictions politiques. Voilà encore qui est très machiavélien. D'ailleurs, le paradoxe de Machiavel, c'est qu'il divise absolument ses lecteurs. Certains philosophes en font de l'allié des puissants, voire le précurseur du totalitarisme. D'autres, comme Rousseau, en font un révolutionnaire avant l'heure, du côté du peuple et de la démocratie. Chacun voit Machiavel à sa porte finalement. Un peu comme Macron, qui a fondé toute sa carrière politique sur le « en même temps ».« En même temps de droite » et « en même temps de gauche ». Mais cette ambiguïté provient peut-être du projet machiavélien lui-même, qui prône sans arrêt le mensonge et la tromperie. Rousseau nous dit ainsi « En feignant de donner des leçons au roi, Machiavel en a donné de grandes au peuple. » Mais comment en être sûr Comment savoir ce qui est fin et ce qui est vrai quand toute la pensée est fondée sur la duplicité Alors, quelle pérennité pour le duo Macron-Attal Est-ce qu'à fonder sa stratégie politique sur le machiavélisme, Macron ne crée pas les conditions pour se faire trahir Et si la morale est exclue de la politique, comment envisager l'éthique nécessaire pour tenir ses promesses Si Gabriel Attal est le dauphin ou le poulain de Macron, difficile de ne pas faire un parallèle avec le Macron de 2016, quand il était ministre de François Hollande. Macron disait alors « J'ai une loyauté personnelle envers François Hollande. Je lui dois de m'avoir fait confiance et de m'avoir nommé au gouvernement. En même temps, lorsqu'un président nomme quelqu'un ministre, il le fait parce qu'il pense que c'est bon pour son pays, pas pour en faire son obligé. » Loyauté et prise de distance dans la même phrase. Une belle illustration du en même temps macroniste d'inspiration machiavélienne. Lors de son investiture à Matignon, a, quant à lui, remerciait deux fois Emmanuel Macron. Macron devrait-il se méfier des remerciements de son jeune allié Prévoit-il d'en faire son successeur à l'Élysée Ou bien Macron a-t-il nommé Attal à Matignon pour le rendre impopulaire avant l'élection de 2027, tant on sait que le poste de premier ministre conduit à se faire détester des Français Le principe du machiavélisme, c'est qu'on ne connaît pas les intentions et qu'on s'intéresse principalement aux conséquences. Cinq ans après la publication du « Prince de Machiavel », Alexandre de Médicis, duc de Florence, est assassiné par son cousin Lorenzo. Avec le duo Macron-Attal, les Médicis sont-ils revenus à la cour du Royaume de France C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu